0: pegue a palavra de Deus por favor livro do profeta Isaías capítulo 9 nós vamos ler aqui o versículo 6 porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade e príncipe da paz amém eu vou ler de novo essa profecia foi escrita 700 anos antes de Jesus nascer e está falando dele aqui e mostra quem será este menino, vou ler de novo porque o menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte pai da eternidade príncipe da paz é demais né é demais, vamos ler juntos agora, eu leio e você repete vamos lá, porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz maravilhosa essa profecia não? maravilhosa essa profecia já se cumpriu eu estou lendo como se fosse aquele povo que recebeu a palavra e acreditou em Deus. Olha, Deus vai nascer aqui na terra. O Deus forte vai nascer aqui na terra. E Ele virá como um menino a princípio, quer dizer, Ele vai nascer e será uma pessoa normal, porém, Ele será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz, aquele povo da época de Isaías recebeu a coisa apenas como profecia nós já estamos há 2700 anos dessa profecia nós já temos 2000 anos que essa profecia se cumpriu para a nossa felicidade mas quem crê nisso, levante a mão então dê para esta palavra a melhor salva de palmas de toda a sua vida glória a Deus Vamos aplaudir mais. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus forte, Pai de eternidade, recebe estas palmas, são para o Senhor. E não são só essas pessoas que te exaltam. Um número incalculável, agora em toda parte pela TV, pelo rádio, pela internet está te glorificando. Abençoe cada vida que te exalta agora Deus maravilhoso Deus conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Glorificado seja o teu nome Então vem agora com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra Com poder e autoridade E que a tua palavra vá percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, pode se assentar por favor, eu vou ser breve então, é um menino, mas é um menino Deus, neste versículo maravilhoso nós temos, as duas naturezas de Jesus Cristo. Eu e você, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas este menino, que Isaías foi usado para profetizar que iria nascer, ele seria homem e Deus. Deus forte ao mesmo tempo. As duas naturezas e uma única pessoa, um menino semelhante a nós, como ser humano, atenção, cada ser humano, homem ou mulher, macho e fêmea, Deus criou conforme a sua semelhança. Está na palavra. Ele nasceria semelhante a qualquer outro ser humano, um menino, um menino, um menino humano, mas ele, não seria apenas semelhante a Deus, ele teria outra natureza dentro dele, onde ficou bem claro que este menino, este ser que ainda iria nascer, seria o próprio Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Tudo isso em um único menino. E Ele como ser humano deveria ser perfeito, Amém? Ele não poderia ser um humano imperfeito, porque se ele abrigaria dentro de si toda a divindade, e eu vou até cunhar um termo aqui, se você quiser você escreva, Jesus teria não a humanidade apenas, ele teria a humanidade. A palavra humanidade se refere ao ser humano, ao homem, não é? A humanidade mas a palavra deidade se refere à divindade. Então, esse menino que iria nascer, que Isaías profetizou, e que para nós já nasceu, já tem dois mil anos, ele teria em si a humana deidade. A única pessoa com essa qualidade, com essa característica. A humana de Cristo, perfeitamente humano e perfeitamente Deus e até então nunca nunca nasceu um ser humano perfeito Jesus vai ser o primeiro ser humano perfeito perfeito do jeito que Deus planejou alguém que viveria em tanta comunhão com o Pai com Deus que jamais pecaria como humano ele teria que ser um humano fiel a Deus, obediente a Deus e não pecar. Nunca jamais cometer qualquer pecado. E ao mesmo tempo, como Deus, Deus perfeito, Deus forte, teria que fazer coisas que ser humano nenhum seria capaz de fazer. Ele teria que dar provas da sua deidade, da sua divindade, de que realmente ele é esta pessoa, humana, um menino, um ser humano, um homem, mas um homem perfeito. E ao mesmo tempo com poder, o Deus forte, o Deus maravilhoso para fazer coisas que provasse que realmente ele é Deus. Numa única pessoa as duas naturezas, natureza humana perfeita, não uma natureza humana corrompida. O diabo não precisava de ajudante nem de concorrente. O que não tinha na terra era um ser humano perfeito e Deus, a natureza de Deus nele. Então quando Jesus nasceu em Belém, quando esse menino nasceu da virgem e o próprio profeta Isaías escreveu essa profecia, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o seu nome será Emmanuel, que significa Deus conosco, quando esse menino nasceu em Belém, ele nasceu de maneira humana. A mãe dele, a Virgem Maria, ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus e dentro do útero da sua mãe ele se desenvolveu como qualquer ser humano se desenvolve, com todas as semanas, com todas as células com toda a formação idêntica à nossa, um corpo humano igualzinho ao nosso. E ele nasce de uma mãe. Esse menino tinha que ter uma mãe, tinha que ter uma mãe. Sim, como ser humano perfeito, esse menino teve mãe, mas como Deus, ele é o pai da eternidade ao mesmo tempo teve mãe, porque é filho, filho humano, mas ao mesmo tempo ele é o pai da eternidade. E ele vai se desenvolver como um menino, como criança, sabendo já quem ele é, viu? Não pense que Jesus ficaria alheio à sua missão e que de repente recebeu uma revelação. Opa, sou filho de Deus. Não. Não. Ele sempre soube quem ele era desde criancinha. Esse menino, aos 12 anos de idade, ficou em Jerusalém sozinho, lá no templo. A família foi embora, pensou que ele estava com parentes ou amigos, mas ele estava no templo, no templo de Deus, no meio dos doutores da lei. E esse menino tinha uma inteligência, uma inteligência humana. Teve que aprender as coisas como nós mas uma inteligência que ao mesmo tempo era divina além da inteligência humana, a inteligência é divina por isso que esse menino lá no templo, no meio dos doutores surpreendeu a todos com suas perguntas e respostas a ponto de os sábios ficarem maravilhados como que esse menino de 12 anos tem tanta inteligência todos se maravilharam com a sua inteligência aos 12 anos ele sempre soube quem ele era quando a mãe o encontrou disse meu filho, eu e teu pai estávamos te procurando aflitos quer dizer a Maria e o José né? a gente achou que você tinha se perdido não faça mais isso com a gente aí aquele menino de 12 anos que sabia muito bem que ele era o próprio Deus ele olha para a mãe e diz por que me procuráveis? não sabias que tenho de cuidar dos negócios do meu pai. Então, a inteligência dele era humana e, ao mesmo tempo, a sabedoria. No livro de Provérbios, capítulo 8, você vai ler a partir do versículo 22, que ele diz, antes que tudo se formasse, antes que o mundo existisse, eu já estava lá a inteligência de Deus, então perfeitamente menino, adolescente, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo até se tornar um homem, até começar a ter barba na face, ele se torna um homem, mas fica no anonimato até os 30 anos de idade, até os 30 anos de idade não se manifestou como Deus, só como homem, só como um homem perfeito, até os 30 anos de idade, um homem perfeito que nunca pecou. E aí aos 30 anos de idade ele se batiza no Rio Jordão e sai pregando. Aí ele se revela, depois de um jejum de 40 dias e 40 noites, ele sai pregando o arrependimento e anunciando, é chegado a vós, o reino dos céus. E ele faz uma pregação para uma multidão, onde afirma o Senhor... Que viu a Abraão E os ouvintes, principalmente os incrédulos Começaram a rir Daquele jovem de 30 anos que pregava Como assim? Você viu Abraão? Abraão viveu dois mil anos antes da gente Você não tem nem 50 anos E diz que já viu Abraão como homem é impossível pera um pouquinho como homem, como ser humano você não tem nem 50 anos de idade e já viu Abraão que viveu dois mil anos atrás como homem realmente ele não tinha nem 50 anos mas a resposta que ele dá como Deus mostra quão antigo ele é ele disse para aqueles ouvintes que riam você não tem 50 anos e já viu Abraão ele falou antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou é o nome de Deus, você está pegando a coisa, na mesma pessoa as duas naturezas, um homem que fisicamente, naturalmente, não tem 50 anos, evidentemente não poderia ter visto Abraão, mas como Deus ele viu Abraão, e antes que Abraão existisse, eu sou, e ele viveu como um homem perfeito, com todas as necessidades que nós temos. Não pense que Jesus era um, um superman, cheio de poderes é, extraordinários, nesse sentido da história em quadrinhos. Não. Jesus Cristo, o homem perfeito, ele viveu perfeitamente como um homem, sem nenhum pecado. E aí... Jesus Cristo se cansava, como às vezes nós ficamos cansados. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 2, está escrito que Jesus, cansado do caminho, ó, cansado do caminho, ficou lá na beira do poço de Jacó. Como homem, ele ficava cansado. Cansado. Poxa, andei tanto. Caminhei tanto até aqui, Samaria, até esse poço. Estou com sede, estou com fome. Os discípulos disseram: Nós vamos comprar comida para o Senhor. Já já a gente volta. E Jesus está lá à beira do poço de diz: Jacó, cansado do caminho, cansado do caminho. Como homem ele ficou cansado, mas como Deus ele te diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, o homem se cansava, mas este Deus, neste homem, oferece o descanso para toda a humanidade, Cansada do caminho, tinha sede. Como homem teve sede, sim. Eu preciso beber água, mas eu não tenho balde para tirar água aqui. Opa, tá vindo uma mulher tirar água. Eu vou pedir água para ela. Como homem, como homem, ele precisa que alguém coloque o balde lá no poço fundo, tire água, coloque numa caneca e dê para ele beber. Como homem, ele não tem nem como tirar água daquele poço como homem a moça até diz para ele como o senhor está me pedindo água? ele falou, ah mulher se você soubesse quem está falando com você aí ele se manifesta como Deus se você soubesse quem está falando com você quem é que te diz me dá água para beber você inverteria a coisa se você soubesse quem eu sou você me pediria água viva e eu te daria água viva para beber como homem ele não tinha como tirar água do poço, e a moça disse, mas o senhor não tem nem balde, o poço é fundo, o senhor não tem corda para tirar água daqui, sim, como homem ele não podia tirar água daquele poço, mas como Deus, ele disse para ela, mulher, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque se fará dentro do seu ventre, uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna, homem e Deus, no mesmo corpo, as duas naturezas, os discípulos chegaram para ele, Rabi, come, e ele disse, eu tenho outra comida para comer, o senhor está com fome o senhor está com fome, come ele tinha fome, como ser humano ele tinha fome mas como Deus ele disse eu sou o pão vivo que desceu do céu quem comer deste pão nunca mais terá fome como Deus como Deus ele multiplica pães e peixes Jesus como homem tinha sede mas como Deus ele diz quem tem sede, que venha a mim e beba na única pessoa. Este Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, sem pecado, ele vai passar por muitas situações, eu vou resumir, mas uma delas, uma delas, é que quando ele foi preso, ele disse, tudo bem, esta é a hora e o poder das trevas. E mesmo na cruz do meio-dia às três da tarde, o céu vai se escurecer era a hora e o poder das trevas. Como homem sujeito às trevas, mas como Deus, ele disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas preso ali na cruz sem saída, sem saída, não tem como sair, me pregaram as mãos e os pés, como homem estou fixado na cruz, como homem estou preso, não tenho saída, mas como Deus Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens, Deus e homem no mesmo corpo estou resumindo para você por causa do meu tempo que é curto como homem ele morreu morreu como qualquer homem ferido daquela maneira e perdendo tanto sangue como homem ele morreu e como homem foi sepultado como todo cadáver é sepultado quando morre como homem ele foi morto morreu de verdade e foi sepultado mas como Deus ele ressuscitou no terceiro dia porque ele disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá neste menino aqui porque um menino nos nasceu um filho se nos deu, ele foi dado, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um filho, um filho se nos deu, Deus deu o seu filho. E o principado, a realeza, está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Quem fez maravilhas como ele fez? esse Deus maravilhoso no corpo de um homem, preso às limitações, mas Deus, Deus, Ele é Deus, por isso transformou água em vinho, por isso que Ele multiplicou pães e peixes operando esta maravilha, Deus habitando, Deus neste homem, neste corpo, neste menino, perfeitamente humano e perfeitamente Deus, como o homem deitou lá no barquinho, na popa E ficou dormindo de tão cansado que estava E uma tempestade agitando o mar da Galiléia E o barco enchendo d'água E ele tão cansado que dormia Como qualquer ser humano com sono pesado E os discípulos o acordaram apavorados Mestre, mestre, o senhor não está vendo que nós vamos afundar Que nós vamos morrer Acorda mestre, e faça alguma coisa ele acordou daquele sono, cansado. Olhou a tempestade, o vento. Ficou de pé no barco. E ali, como Deus, com uma mão ele pegou o vento, a tempestade. E com a outra mão ele acalmou o mar. E aquele mar agitado virou uma piscina de tão tranquilo, as águas tranquilas. E ele disse ao vento, cala-te! E o vento se calou e parou de uivar. E ele disse ao mar agitado, aquieta-te! E o mar se acalmou. Ele, ele, na mesma pessoa, perfeitamente humano e perfeitamente Deus operou grandes maravilhas conselheiro veio ensinar o caminho da vida eterna veio aconselhar a humanidade ao arrependimento veio aconselhar você a recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador veio aconselhar toda a humanidade Deus forte, mais forte do que a morte mais forte do que todo o inferno Pai da eternidade Antes que tudo existisse Ele já estava lá Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele nada do que foi feito Se fez E príncipe da paz Porque Ele com o Seu sacrifício Pode tirar da sua consciência Esses tormentos de culpa Esses remorsos Por causa de tantas coisas Que você fez nesta vida ele é o único que pode te dar a verdadeira paz Tanto que ele disse, deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou lá dou como o mundo a dá Ele não dá essa paz do mundo que é uma ausência apenas de conflitos A paz que ele dá é interior A pessoa que tem esta paz que ele dá o mundo pode estar desabando e desmoronando à sua volta. Pode ter uma guerra à sua volta. E você está em paz, porque dentro de você está o príncipe da paz. Não terá mais culpa, nem remorso, nem aflição, nem peso na consciência, porque Ele te concede a verdadeira paz. Este homem que morreu na cruz, este Jesus. Fique de pé, por favor. Santo, puro, imaculado, sem pecado. Eu tinha algumas referências para ler para você. Eu tinha algumas coisas para ler. Puxa vida, o tempo muitas e muitas vezes trabalha contra a gente. Que pena mas eu voltarei outro dia nesse assunto mas o que você ouviu já te dá condições de saber quem é este menino que nos nasceu este filho que Deus nos deu o principado está sobre os seus ombros é ele ele é o juiz dos vivos e dos mortos maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade e príncipe da paz ele te dá a paz agora, mas Ele te oferece a eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Quem não tiver este filho não terá vida. Chegou a hora de você decidir qual é a tua fé, quem você quer para te salvar. Os ídolos mudos, surdos, os ídolos que têm mãos, mas não pegam tem pés, mas não andam, necessitam ser carregados em andores, qual é a tua? vamos falar francamente, Maomé, que morreu de febre, Buda, que morreu buscando nada, qual é a tua fé? você pode ficar com a religião que quiser, você é livre até para ir para a igreja do diabo, o diabo tem uma igreja dele em Belo Horizonte, em outros países do mundo, a igreja de Satanás existe, você pode escolher e é livre para escolher quem você quiser, mas se você quer a eternidade, então é Jesus que você tem que escolher, porque não há outro caminho, <risos> ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém vem a mim, eu sou o Pai da eternidade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o Pai da eternidade. Eu pergunto aqui: quem quer receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ter os seus pecados perdoados, o seu passado apagado e o teu nome escrito no livro da vida? Quem quer? Erga a mão direita assim, bem alto. Todos que querem, olha quanta gente, glória a Deus! Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Vem para cá, vem para cá. Que bênção, venha, venha. O Pai da Eternidade está te chamando. Sim, Jesus, cansado do caminho, parou lá à beira do poço de Jacó, mas ele disse: Eu sou o caminho. Vamos aplaudir o caminho. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, cansado do caminho como qualquer homem, mas ele é o caminho para o céu o caminho para a eternidade quero chamar os filhos pródigos que hora você escolheu para desviar, hein? ah pastor, eu não estou desviado, eu continuo acreditando em Deus só não estou indo na igreja ah, o diabo te enganou com essa historinha também? você é tão ingênuo assim, é? você acreditou em mais essa mentira do diabo? Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome estou presente no meio deles ele manda você se reunir com o seu povo para participar do corpo e do sangue dele participar da santa ceia como assim você não desviou não só não está indo em igreja que história mais absurda é essa você está afastado sim está afastada sim se Jesus voltar se ele mandar os anjos tocarem as trombetas você não sobe e o Espírito Santo está falando com você duramente, claramente porque ele não quer que você fique para a grande tribulação que já está às portas o que nós estamos vivendo hoje no mundo é a pré-tribulação a grande tribulação já está às portas Jesus disse a noite vem quando ninguém pode trabalhar você não vê que está escurecendo você não vê que a noite está caindo que o tempo está se esgotando todos que estão sem igreja e todos que estão fracos na fé pastor Jorimbo eu estou com dificuldades para seguir Jesus eu ando abatido, abatida, desanimado, desanimada, pensando em desistir, venham todos aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá, venha, venha, venha filho pródigo, venha filha pródiga, porque Jesus está voltando, volte para ele antes, venha, venha enquanto há tempo, venha porque ainda dá tempo, venha, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, Vem para cá, pastor João Ribeiro, às vezes eu não tenho vontade de vir para a igreja. Se isso já aconteceu com você, vem para cá, isso não vai acontecer mais. Pastor João Hebe, eu já pensei em não ir mais, desistir, vem para cá. Não vai desistir não, porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Nós estamos preparando um povo aqui na paz e vida, e em todas as igrejas da paz e vida, estamos preparando um povo para subir eu garanto para vocês que o pastor de vocês vai subir, eu garanto para vocês, eu garanto que o pastor de vocês vai subir, mas eu não quero deixar ninguém para trás não, eu vou chorar muito se eu te procurar em todos os cantos do céu e não te achar, eu vou chorar muito, no arrebatamento eu vou chorar muito, se eu te procurar lá nas nuvens e não te achar. Então vem para cá. Vem para cá. Tá sentindo no coração que precisa renovar a fé? Pastor Jorrinho, eu quero renovar a minha fé. Eu quero voltar para minha casa totalmente transformado, transformada. Vem aqui para frente, então, vem para cá. Quer voltar para tua casa transformado, transformada? Vem para cá, vem para cá, isso, é isso, vem, vem, oh glória, vem. Quero falar com você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou acompanhando pelo youtube.com.br Quer entregar a vida para Jesus, quero voltar para Jesus, se ajoelha ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. E se você não puder se ajoelhar onde está, faz assim, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque às vezes a pessoa está em trânsito, está numa condução, está dirigindo, não tem como se ajoelhar, mas quer entregar a vida para Jesus, então coloque a mão direita sobre o teu coração. Às vezes a pessoa está no hospital, imobilizada, não tem como se ajoelhar, mas quer entregar a vida para Jesus. Tem muita gente me assistindo nos hospitais, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus não dá para ajoelhar, coloque a mão direita assim sobre o teu coração, tem muita gente me ouvindo nos cárceres, nos presídios nas penitenciárias, nas prisões nas delegacias não liga para os outros presos olha, escuta esse meu conselho e é o conselho do conselheiro o Deus conselheiro não ligue para os outros presidiários que estão zombando, escarnecendo se ajoelhe aí mesmo dentro da cadeia nós vamos orar, o que interessa é que este Deus forte está te vendo, o Pai da eternidade está te vendo, então vamos nos ajoelhar diante do altar, coloque a mão direita sobre o teu coração assim, e ore comigo, meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu pai eu, ouvi eu ouvi a tua santa palavra, tua santa palavra e, eu e eu creio na humanidade perfeita, e na divindade perfeita do Senhor Jesus perfeitamente humano e perfeitamente Deus e eu declaro que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades apaga as minhas transgressões e escreve o meu nome... No livro da vida... E me dê agora... Junto com o perdão... A certeza... Da minha salvação... E eu te peço Senhor... Me ajude aqui na terra... A ficar firme... Na tua presença... A nunca me desviar... A nunca voltar atrás... A nunca desistir... Porque eu sei... Que não há outro caminho que não tem outro jeito, Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém.